0: 哈喽，大家好，我是老高，咱们今天啊来讲前世的记忆。今年三月份的时候，日本有一个大新闻，就说有一个妈妈在推特上发一条推文，说啊，我正在帮我的儿子找他前世的妈妈。哎，这个推特一出来了之后呢，很多人转发，很多人关注的。他多大？你说孩子啊七、嗯、岁。然后媒体找到这家人之后啊，就去他家采访。这家三口人，爸爸是个公务员，母亲呢是一个护士，哎，小孩子是个小男孩。这个事情怎么回事儿、啊？就是大概在四年前，也就是这个小孩三岁的时候，有一天啊，这个妈妈在哄这个孩子睡午觉的时候呢，这个孩子突然说了一句话、啊，说：“妈妈，你没有以前的我的妈妈声音好听。”注意啊，他说的不是我以前的妈妈，而说的是以前的我的妈妈。后来呢，生活中这个孩子就不断冷不丁就蹦出这么几句让他很费解的话，就比如说给他买个玩具的摩托车，他说啊、哦，我以前坐摩托车的时候被撞死了
1: ，嗯，吓人
0: 。后来呢，又在家里玩的时候，他就说说，我以前玩的红白机的，这就完全不合理了。他是2013年出生的，他没有见过红白机，我想这个东西啊，咱们很多观众可能都没见过。后来这个小孩说的话越来越多了，之后啊，就把他所有说的东西啊拼凑在一起，就形成了一个故事。他说他以前啊，父亲呢是一个药剂师，在他17岁的时候啊，他的母亲给他买了一辆摩托车。他有一天啊，骑着个摩托车啊出去逛街的时候，在一个十字路口被一辆白色的车撞了，整个右边的腿啊全部都裂开了，然后送往医院紧急抢救，啊，抢救是抢救过来，后来呢由于感染，死亡了
1: 。那他前世也是日本人
0: 吗？对。他清楚的记得他骑的什么摩托车，撞他的车长什么样子，那个路口什么样子，他都给画下来。哎，说这边有一些这个桩子，这有个信号。记得他
1: 以前家的地址？不记得哦。
0: 他甚至不记得他妈妈长什么样子，他只记得声音。然后他这个信号灯什么样，他都记得清清楚楚。说上面有发出声音的 b i b o b i b o 他就在这个路口被撞了
1: 。他好像只能记得他
0: 濒死体验的就是他在临死之前的记忆非常清晰。嗯对于他说的这个内容啊，他的父母起初是完全不相信的，哎、呃，就以为这个小孩就是想吸引他们的注意力，或者是纯粹想象嘛，是吧？但是后来啊，把他这四年所说的东西啊整合在一起之后啊，今天发现他说的内容是没有违和感，的。而且呢，这四年他说的话没有错误，就是说啊，一开始说的是这样，后来变成那样，没有，前后一致。他的父亲啊是个公务员嘛，非常严谨的一个人，嗯嗯。<笑>这个很仔细的把他说的东西都记下来之后呢，经过认真的考察之后，认为他说的不是谎言，绝对是记忆
1: 。中国南方不是也有这样一
0: 例？对对，有过是吧？哎，一会儿我再给你介绍几个。他
1: ,他记忆好像更清晰，他自己走回去都
0: 是这样的。而且他父亲断定这不是谎言或者想象的一个原因呢，就是他通常要吸引父母的注意力的时候，会说一些其他的事情，嗯、而说到这个东西的时候啊。就是在普通对话中突然说出来，就是想起了以前的什么事情而说出来的感觉。那他
1: 现在的智力水平是十七岁的还是一个小孩子？
0: 小孩子，但是他偶尔会说出一些按照他的年龄或者是按照他的阅历不应该知道的一些词汇。那么这个母亲为什么要帮他孩子找这个他前世的母亲呢？据他说呢，就是因为他孩子对于这个人死去时的瞬间描述非常的细致，他能够深切的感觉到作为一个母亲。失去孩子时候的这种痛苦，你知道吗？所以呢，他就想，如果他真的能找到这个死去的高中生的母亲的话，让他能够再一次见到自己的孩子，哪怕是一段记忆的话，他应该很欣慰。他母亲肯定会想，就说如果我当初没有给他买这个摩托车，也许他就不会死。他能够深切感觉到这种痛苦，哎，所以他才鼓起勇气发了一条推文，寻找这个他这个孩子以前的母亲。
1: 那就去警察那问啊，这些交通事故。但
0: 是没有名字，也没有街道，也不知道日本哪个地方。推特发出去之后，马上这个万能的网友们就各种开始查了啊。根据他画的那个图画啊，还是找，还真在鹿儿岛找到了一个一模一样的街道。但是到那个街道去问，就是这街道老人，没听说这周围有发生过撞死人的，有撞过一个人，但是这个人呢，四十多岁，不是个十七岁的高中生，而且、啊、他这个啊，是被车撞。然后并发症死亡了，能不算是被车直接撞死了、嗯？也不知道算不算啊，所以不知道从何开始查。按照他们的推算，这个高中生玩红白机的嘛，他的母亲呢也应该在六七十岁了，现在哎，能不能找到就不好说了。嗯
1: 他要是长我的父亲
0: 脸很方，<笑>这个世界也不光就我脸方嘛是<笑>我的父亲脸很
1: 方，有一
0: 口贵族口音，<笑><笑>那基本上跑不掉，这个贵族口音没法模仿<笑>那么媒体就问他这个父母说：“你对于这个孩子有前世的记忆怎么看啊？”他的母亲就说：“我一开始吧，就是说在这个小孩没说这个事情之前啊，认为说啊，如果人有前世就好了，因为有前世就意味着有后世嘛。嗯”呃，就感觉有轮回的话挺好，哎，但真正出了这个事儿之后啊，他就觉得哇，真的还有前世、啊，有完。没想,想真的有哎。然后他的父亲呢就说，啊，他以前是完全不相信这种东西的，哎，但是呢，他通过很理智的分析呢，认为这绝对是记忆，嗯、而不是编造，不是想象
1: 。那这孩子其他方面都正常吗、啊
0: ？完全正常、嗯。但是啊，他现在七岁是吧？媒体去采访的时候就发现，这个孩子已经渐渐的开始忘记这段记忆了。啊！但在三岁四岁的时候，那是最发达的时候。问什么说什么，什么都知道。接下来呢，再给大家介绍一个啊，更有名的，这、就、个是美国的。这个事情啊，发生在2000年的时候，这个、小孩两岁，叫詹姆斯。有一天，这个詹姆斯的母亲领着他去买玩具，然后他就看好了一个二战时期的飞机的玩具啊，他就拿着不放。他们说：“你看这个玩具多好，上面还有炸弹。”小孩说：“不，这不是炸弹，这是辅助燃料箱。<笑>”<笑>他妈当时就惊叹了，说什么？说你说这是辅助燃料箱，其实他当时用了个英文叫 j o b tank， 他妈完全不知道这个词儿是什么。完回去就问他爸，说什么字 d r o b tank， 他爸也不知道。然后上网一查，才知道是辅助燃料箱。这种辅助燃料箱、啊、只出现在二战的军用飞机上，就是那个时候为了飞得更远，然后呢就在飞机上挂一些这辅助燃料箱。为了防止它影响飞机的速度啊和性能，所以做成流线型，看上去就跟炸弹一样。而且这个有燃料箱是可以扔掉的，就是有时候飞机太沉了啊，就把它扔掉。了。后来飞机技术改进了，然后又有空中加油技术，各种各样的技术都有了，这种燃料箱已经被放弃了。民用飞机上从来没出现过这个东西。那么他父母知道这个词儿什么意思之后啊，就觉得这个两岁刚刚会说话的小孩从哪知道这个词的呢？这不是专业人士，不是说军事迷都不知道这个词的。又过了阵子，这个小孩有点异常，就每到半夜时候就开始哭闹。他父母呢就去安慰他啊，你是不是又做噩梦了？但是天天晚上就哭，领他去医院，医生说这没毛病啊，就这么哭哭了半年。有一天晚上他又哭，他妈就赶过去说啊，你是不是又做噩梦了？他就说了说，哎呀，着火了，我被关在飞机里出不去了。然后他父母就问说，什么什么飞机啊？什么飞机着火了？他说啊，他在里面，他在飞机里面。他说谁在飞机里面？啊？他说我。他说为什么着火了？他说被人打着了。被谁啊？被日本人，然后他父母一下就吓坏了，因为他说了这个内容啊，其实就是在描述一个战争。这个两岁多的小孩完全不识字的，而且他说的话里边很多词，按理来说他应该是不会。最让他父母担心的就是这句“日本人”，他们家跟日本人完全没有什么接触的啊。然后后来就问说：“你是谁呀、啊？他是谁呀、啊？”他说：“詹姆斯，詹姆斯，詹姆斯不是你吗？”他说：“他也叫詹姆斯，我跟他一个名字
1: 。”他这是。跟上
0: 一世是一个一个名字，哎、哦、哎，刚才日本小孩跟上一世也是一个名字
1: ，是吗？啊、嗯，那还不好找吗？啊、哎
0: ，但是他只是有一个字儿一样
1: ，啊，哎
0: ，这个詹姆斯也是有一个字儿一样，然后他父母就接着问说，这个詹姆斯究竟是谁？然后他儿子蹦出了一个名字，叫杰克拉森。问詹
1: 姆斯是谁
0: ？然后哎，他说杰克拉森不是一个人，不是一个人，哎，后来知道了不是一个人。然后这个小孩啊，后来的描述就越来越精准啊。他说这个詹姆斯开着一架海盗式战斗机，呵呵这词儿他爸都没听过，都记下来。然后他爸一问说：“你这个飞机从哪来啊？然后这个小孩说：“从哪偷妈来？”他爸说：“日语。”因为刚才说日本人了嘛。后来他爸上网一查，哪偷妈是美国的一个航母， 1943年服役， 1 9 4 6年退役的航母。这个航母一辈子啊，最著名的战役呢，就是在1945年参加了硫磺岛战役。然后他爸就把这个小孩说的所有内容啊连在一起，就说有一个叫詹姆斯的二战飞行员，哎，驾驶着海盗式战斗机，从这个拿托马的航母上起飞，哎，参加这个硫磺岛战役的时候被日本人打了下来，然后飞机着火了，他出不来了，死没死不知道。那
1: 肯定是死
0: 了呀，我感觉上次是吧？哎，那么他的父亲啊，为了证明这段记忆啊，不是瞎编的，就去调查了这个二战时期美国海军的伤亡名单，一万多人的名单，他从里边找到了这个纳托马军舰上的所有伤亡人员，总共18个人。这18个人里边，没有人叫杰克拉森，但有一个叫詹姆斯，叫詹姆斯休斯顿。这个人在1945年3月3号战亡。那么时间一点点过去，到了2001年的时候，也就是这小孩已经三岁的时候啊，他已经开始学会画画了。他这些会画画不得了，他就开始把他说的那些啊，开始往纸上画，画的全是二战的时候的事儿。他画军舰、飞机，这画你仔细看啊，你就能看出来。虽然有点抽象，但特别的写实。扔着炸弹，飞行员跳伞，然后冒烟，船怎么打啊，都特别的写实，和普通小孩画的画是不一样的。的、哦哎。后来啊，这个事情有一个很大的进展，就是这个哪头妈航母啊，专门举办了一个这个舰上所有船员的战友聚会。他爸去，
1: 哎
0: ，但是参加这个聚会的所有人都特别的老了。有些人都坐轮椅了，都动不了了。大部分人之间都不认识。他父亲呢，就抱着一点点的希望就去了，就问说：“你们认不认识有个叫杰克拉森的人啊？”他说：“哎呀，这个人有，他可能没死，不过他今年没来。”哎，他记下来说：“啊，这个杰克拉森还真有。”然后就问说：“有没有一个叫詹姆斯的？詹姆斯的这名太普通了。那么你们船上有没有海盗式战斗机啊？不记得了。”好像没有，那么这所有的线索又归为就是说只剩杰克拉森了，至少这个人存在啊。然后他父亲经过各种各样的调查，找到了这个杰克拉森，到他家去他就说：“你认不认一个叫詹姆斯的人？”他说：“我认识啊，我们去参加这个硫磺岛海战的时候，一起出发的。结果我回来了，他就没回来。说你知不知道他怎么死？”他说：“他没回来，没有人知道他怎么死。”然后他父亲就问这个杰克拉森说：“詹姆斯开什么飞机啊？”说这个我也不太记得。那么后来呢？又经过了一年的调查，他父亲找到了这个詹姆斯休斯顿的姐姐，活着还活着。然后他这个姐姐啊，给他提供了几张詹姆斯的照片，就是这个样子，就这么年轻就死了。其中有一张照片就是詹姆斯和海盗式战斗机合影。后来证实，这个詹姆斯开的就是海盗式战斗机，而且他确实在,确实在硫磺岛海战中被日军击落了之后呢，战亡。那么这个事情就证明，这个小孩说的是真实的记忆。绝对不是编造，可以编造的出，也不是想象。从这之后呢，这个小孩就渐渐的很少开始说这些事情了。也是到六七岁的时候开始呢，就渐渐不记得这个事情
1: ，跟日本那个一样
0: 一样。然后呢，十一岁的时候，媒体去采访他，说你记不记得这个事情？他完全不记得。他说我都是听我父母说的，他们跟我说，我自己都吓一跳，说我小时候还说过这事呢。不过呢，明显感觉他对飞机特别感兴趣，屋子里挂的全是飞机，说以后自己的梦想就当飞行员。其实还有一个案例啊，更夸张，就是在叙利亚有一个三岁的小孩，他记得他以前住在格兰高地上的一个小山村里面，然后自己啊被邻居杀死，他头上有一个胎记，说是被邻居啊用这个斧子砍伤的时候留下的疤。他父亲就带着这个三岁的小孩到那个村子里边复仇啊，他都记得自己住在哪里，是被谁杀都是知道，他
1: 恨那个人
0: 不恨啊，他完全不恨。没有感情的。然后这个案子是个悬案，没有破的。后来通过这个小孩找到了那个尸体埋藏的地方，然后抓到了凶手。这个事情是一个新闻，但是呢，由于没有更多详细的资料，叙利亚的呢啊，所以呢真实性有待考证。啊，是在2015年出来的
1: 。你有小时候的记忆吗？两三岁的记忆
0: 没有，五岁的时候记得，两三岁的时候不记得
1: 。我现在记忆比较模糊了，嗯、但是可能上初中、高中的时候，就是两三岁，有很多场景、啊，记忆特别深刻。是吗
0: ？嗯，你确定是两三岁吗？
1: 是，然后我爸爸妈妈不相信嘛，但是我是三岁从那个内蒙古搬回来的嘛。嗯，但是我记着那个时候的家呀，各种家具摆放，哎，这都记得、哦，所以我爸爸妈妈才相信，因为。他
0: 们觉得两三岁应该记不住。你这不是前世的记忆，这这这就是<笑>你这是昨天的记忆。美国的弗吉尼亚大学从五十年前就开始研究人的前世记忆。根据他们这五十年的统计啊，全世界范围内，被证实的，只能认为是记忆而不是胡编乱造或者是、啊、想象的，有两千六百多例。这么多？<笑>对，哎，几乎全部来自于两三岁的小孩，就是不会有个大人突然说，哎呀。我想起我前世是谁了。
1: 前世记忆的人，嗯、他们离我们不远，没有说从唐朝啊，没有
0: ，像这个国籍没
1: 有发生改变啊。对
0: ，国籍没变这个事儿很
1: 奇怪、啊，很
0: 有意思啊。<笑>那么这个弗吉尼亚大学对所有这两千六百例的案例呢，都进行了分类整理和分析，发现了这个有前世记忆人的一些特点。有前世记忆的人啊，跟宗教无关，不是说你信奉佛教、信奉轮回。才会有前世记忆。你的宗教里压根儿就没有轮回之说，或者你根本就不信宗教的人，照样会有前世记忆。只是在有一些没有轮回的国家，他们会认为这是别人的记忆，而不是说是前世的记
1: 忆。哦，别人的记忆。对对对，嗯、狗狗不是也会有前世的记忆有的狗
0: 会有，遇到以前主人有反应呗。啊、哦
1: ，有反应，然后它之人之前做的所有习
0: 惯的动作啊。啊，它、哦、都会，这主人一叫它名字，它有反应之类的。那看来不仅限于人了。动物界也会有吗？是不是？当然，也有些人有狗的记忆嘛。<笑>对对对。而且呢，他发现这些事情呢，都发生在两三岁的孩子身上，也就是说，他们刚刚开始能说话的时候、嗯，能够表达的时候，就开始说这些事情。但是很遗憾呢，有很多人可能有前世的记忆，但是被大人忽略掉了，或者被他们不相信。嗯，对
1: 。
0: 说的没有很具体，或者是大人没有注意到的话，就过去了，因为他们不是故意在说。只是在描述自己的一段记忆。如果这段记忆很激烈，比如说很惨烈的话，他们可能一说大人就有反应。但如果这段记忆很平淡的话，很正常的话，大人可能就没有反应。也就是说，其实我们所有人可能都有前世记忆，只是被发现了没被发现而而且呢，几乎所有有前世记忆的小孩都在七岁左右开始忘记前世记忆。一直到最后，自己都完全不记得记自己曾经有过前世的记忆。那么，弗吉尼亚大学的专家认为啊，这个很难判断这些人的记忆是真是假
1: 。为什么
0: 呢？因为记忆本身就是属于主观的东西，你的记忆只有你知道是真是假。所以专家说啊，只要这个人他自己认为他这个记忆是真的，那就是事实。
1: 那那个南方的那个已经长很大回村子的那个，啊、就可以判断他的记忆是真的，因为他的记忆是跟别人共有的呀。对呀、啊，我跟你一起的记忆
0: 啊，对呀、啊、对呀、啊，就是别人可以有第三方可以证实嘛。像这个小孩全村子都可以证实，像这个美国小孩不也是吗？嗯，都是第三方可以证实，这个人确实存在，这个船也确实存在。但
1: 是证实他的这。个。记不清了
0: ，你但是你要说整个村儿都知道都能够证实的话，那反倒也有点假嘛。<笑>整个村儿为了把自己搞点文化产业，这旅游产业是吧？这是有可能的可能，对不对？所以专家也说，如果你听说别人有前世记忆，千万不要去否定别人，这对他来说是非常重要的，尽可能去倾听。你说你相不相信是你的问题，但是你应该去倾听，不要去否认。你也没有办法。搭讪说：“哎，我好
1: 像在哪儿见
0: 过你。”这是可以理解的，<笑>啊，但是你可以走了，了你可以走了。<笑>接不接受是我的事儿，但我可以听。啊。<笑>那么我个人认为啊，这个前世记忆一定是真的。就以刚才这个案例来看的话，真的没有反驳的可能性，除非这两千六百多例全是人为的。这两千六百例里中，只要有一例是真的，这个事情就是不得了的。<笑><笑>其
1: 实不止两千六百例吧
0: 。对，不止两千六块钱，是吧？啊，只是现在知道。哎、那么这个前世记忆从哪来呢？我觉得有两种可能。第一种可能性就是真的有轮回的存在，有前世，有来世。那么宗教里边描述那种要过冥河、要喝孟婆汤这种场景，有可能真的就存在。你可能要通过一个流程去消除你前世的记忆，然后要投胎，让我们的灵魂可以永续，但是让我们的认知不断刷新。
1: 每过几十
0: 年给你隔一次啊，对对，格说话一下是吧？啊，你这个词儿用的很到位。<笑>那么还有一种可能就是集体潜意识真的存在、嗯，就说我们人的思维也好，记忆也好，真的是联网的。记忆可能
1: 云下载
0: ，可能不允许下载。哦，哎、啊，只是储存在那儿。大圣明要收集这个东西，但是因为一些 bug 或什么，有些人就下载到了。至少能证明什么？就是记忆是能够传递的。什么原理我不知道了，但是通过像 WiFi 或者网络一种方式，真的是能传的，无线传输是有可能的，跨时代传输都是有可能
1: 的。但是跨的都很近啊、哦
0: 。其实不是说跨的近，而是我们发现的都是跨的近。你是唐朝跨过来的话，你说我用毛笔写字。<笑>啊，但也没有很奇怪嘛，是不是、啊哎？我那时候有十个老婆，对啊，也没有很奇怪嘛、啊，对不对？<笑>只是说觉得这个人变了，对不对，所以吧。可能就是这种离得近的容易发现。
1: 哎，现在有很多小孩、嗯、三岁就能背好多好多古
0: 诗、嗯，他是不是就是诗是个短诗，他写了，<笑><笑>有可能啊，都不用想，脑子里就有啊。其实有些人的才华有可能就来自前世，我不说了吗？嗯嗯，他擅长什么事情，有可能就是他前世就是干这个，前世写了一辈子的诗，这辈子写一个诗集有什么难？对<音>，全世肯定是天桥底下说书的<笑>。这是一段记忆<笑>。<笑>